0: a todos y todas yo soy Boro
1: Buenas soy Pato Hola soy Richie Y yo
0: soy Tarak Y este es un nuevo audio del podcast de Genu Linux Valencia Hola, muy buenas noches, Richie. Tenemos invitados ilustres. ¿Qué te parece?
2: Genial, espectacular. Vengo, aquí de, vengo aquí de oyente a, a empaparme de sabiduría.
0: Sí, con estos dos amigos es que lo fácil es, quiero decir, lo más normal es ser oyente. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Tarak, Pato? Pues yo muy bien. ¿Mm?
1: Genial, desde aquí, de, desde la, el sur de la, de la provincia de Alicante.
0: Ahí estamos. Bien, pues mira, el tema que era para lo que os hemos citado y que amablemente habéis accedido a participar es sobre juegos en estos tiempos de confinamiento, juegos en el ámbito del software libre, eh, mandos, vamos a hablar un poquito de todo. ¿no? Yo La idea que, que perseguía cuando, cuando estábamos ideando este audio era la de facilitar a la gente o dar a conocer a la gente qué posibilidades tiene Dentro de, nuestro, dentro de nuestro ámbito para poder jugar online, en línea, con otros jugadores, mmm, par, algo participativo. de acuerdo eh, Yo tampoco soy ningún experto sobre, sobre todo esto y por supuesto vosotros sí que nos podéis ilustrar mucho más acerca de esto, pero yo pasaría por, bueno, pues ver cómo está el panorama de los juegos, si ha, si ha avanzado en estos últimos tiempos o ha alcanzado un grado de madurez importante. ¿Cómo está? ¿Cómo está ahora mismo así para, para los jugadores mundanos? No, no estamos hablando de juegos súper especializados, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, cualquiera de los dos. Bueno, ¿Sí? pues,
1: ¿Sí? Eh, eh, vamos a ver... Lo, lo que es el juego en Linux, eh, como tal, está en permanente evolución y ahora mismo en una, en una posición casi privilegiada, más que nada porque, eh, aparte de los esfuerzos que se hicieron o que se vienen haciendo desde el año 2013-2014, con la aparición de plataformas de juego en, en, en Linux, eh, ahora mismo... Eh, con el tema de que está empezando a explorarse todo el tema del videojuego vía streaming eh, el juego en Linux está más en boga que nunca más que nada porque los servidores o la mayor parte de los servidores que se están utilizando por ejemplo Google eh, están todos eh, eh, montándose en, en, en Linux entonces eh, está en pleno en plena efervescencia ahora mismo sí, todo Hablas de estadía, ¿no? Correcto, correcto. Hablo de Estadía. Stadia está montado sobre la base tecnológica de Google, los servidores de Google, está montado sobre servidores con una base Debian, eh, y además eh, con la API Vulcan, ¿vale? la API abierta Vulcan, que es la que maneja todo el, todo el, el apartado gráfico de los videojuegos vía streaming. Y la verdad es que, que es una punta de lanza tecnológica ahora mismo en, en Linux.
0: Uh -huh. Ah, muy interesante, muy interesante. Desde luego las, las iniciativas del tipo Steam y todo esto, es, es el otro día me pasé, me pasé porque bueno, en estos días he tenido algunos minutos de tiempo y es ciertamente mareante la cantidad de títulos que hay para Linux. Además, buenos títulos, quiero decir, probablemente algunos de los principales o, o muy, muy, muy actuales no están disponibles pero como tampoco lo están para otras plataformas suelen ser lanzamientos exclusivos no entonces ciertamente primero el free to play me mareó porque hay una cantidad de juegos para, para probar eh, libres eh, libres y, y gratis y luego otros específicamente para máquinas steam linux eh, que, que me sorprendió sinceramente la cantidad de títulos que habían y además buenos es decir no estábamos hablando de los típicos juegos arcade eh, del año de la Picor que siguen manteniéndose en los repositorios, ¿no? estamos hablando de cosas muy, muy bonitas, muy modernas y que precisan de máquinas potentes en muchos casos. ¿eh?
1: No, sí, sí, es decir, eh, actualmente y sobre todo con la aparición de, de Steam Play y Proton, sí. eh, el, el videojuego en, en Linux ha pegado un salto de gigante en cuanto a, a, a videojuego entre otras cosas porque, vale, hasta hasta, hace, hasta la aparición de, de Proton y Steam Play eh, nos, li, los, nos limitábamos a las compañías que, quisieran, que querían portar sus videojuegos a, a, a Linux a, sobre todo a muchas compañías indies o muchos desarrolladores que por su cuenta se dedicaban a aportar sus, sus desarrollos a Linux y eh, sobre todo también a tres eh, compañías eh, que se dedicaban precisamente al negocio de, de portar los, los juegos que, que caían en sus manos o que, o que las compañías aceptaban eh, pagar, digámoslo así, una parte de sus royalties o de sus beneficios para que esos videojuegos fueran portados por una tercera compañía. Estoy hablando en este caso de, por ejemplo, ferat o, o Virtual Programming. Eh, son compañías que se dedicaban o se dedican todavía a a portar juegos de, desde Windows pues a Linux o a, incluso a Mac, a, a, a consolas, por ejemplo, como la Nintendo Switch, por ejemplo, y, y incluso móviles, es decir, a, también portan a, a teléfonos Android o a, pues, a plataformas Android. Y, y, y básicamente diríamos de eso, pero eh, a raíz de que Valve se digamos da un puñetazo encima de la mesa y dice que, que, que la cosa va muy lenta en, en, en el ámbito Linux que de, de, ellos deciden contactar con, con la gente de WINE con los, desa, con los desarrolladores de WINE y a partir de ahí empiezan a desarrollar un, una capa de compatibilidad basada en WINE eh, con bastante tuneada para que eh, se pueda implementar en Steam y sea todo o se pueden ejecutar los juegos eh, mediante Proton Que se llama la capa de compatibilidad uh -huh. Y sea todo lo más sencillo posible B Básicamente es dar un clic y, y a jugar Entonces a sí. partir a raíz de ahí hemos dado un salto De gigante eh, Hacia adelante en cuanto, a, en cuanto a Poder jugar, ojo, no estoy hablando De juego, no estoy hablando del juego Nativo o de juego libre Sino estoy hablando de los videojuegos Que podemos ejecutar Aunque Correcto. sea con una capa de compatibilidad Vale, uh -huh. a, a, en ese sentido, prácticamente la totalidad de los juegos actuales, salvo los que utilizan eh, lo que se dice middlewares o, o, o sistemas antitramposos anti que no son compatibles con Winnie o con Proton, salvo esos videojuegos, todos los demás normalmente deberían de funcionar eh, sin ningún problema y para eso incluso tenemos una página web de referencia en la que podemos ver eh, ¿Qué juegos funcionan y qué juegos no? Que es ProtonDB.com Ah, mira, muy bien, muy bien eh,
2: pues, Una sí. cosita eh, Sobre lo que está comentando Pascual eh, A ver, eh, yo hice Hace un tiempo Bueno, vendí un ordenador Potente a un cliente mío Que, que decía que, que le gustaba No era muy jugón, pero que ocasionalmente Quería jugar eh, bueno, yo lo que hice al final fue poner Ubuntu porque lo vi bastante compatible con el tema de, de juegos. Y creo recordar, por poner cifras sobre la mesa, y no sé si estaré equivocado, pero creo recordar que en Steam había un catálogo de unos 5.000 juegos que funcionaban en New Linux. Ya no estoy hablando de libres, privativos, ya no sé la, eh, cuáles eran libres, cuáles eran privativos y tal. Lo que sé es que se podría... un catálogo, creo recordar, que eran unos 5.000 juegos, que se podía jugar con New Linux. Y en Proton, que estaba hablando en la web de Proton, creo recordar que había también sobre unos 5.000 juegos de Windows,
1: de Windows
2: que sí. se podían jugar en New Linux. Acta,
1: ¿Podrían actualmente, cifras? En, la, en la web de, de ProtonDB.com, actualmente, eh, como juegos que funcionan, eh, hay registrados unos 6.500.
2: ¡Wow! ¡Ostras! Pues, sí. ¡Madre mía! Sí, sí, sí. Y exclusivos de New Linux en Steam podrían ser unos 5.000 también.
1: Sí, aproximadamente. Se calcula que son sobre unos 5.000. Pues, pues. cifras, Hablando
2: de cifras, o sea, <risas> hablamos de, 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 de juegos. Ya no, ya no los catalogamos entre libres y privativos, sino juegos que se pueden jugar con New Linux, que siempre ha sido eh, una de, uno de los handicaps de, de, de este sistema operativo a veces. Pero bueno. Sí, es sí, correcto.
0: Es, es evidente que no se puede hablar ya de que estamos eh, en desventaja. Eh, eh, sí que es cierto que es posible que salgan más títulos en, en Windows, pero realmente ya no es un punto débil de Linux de cara al usuario eh, mundanal, ¿no? Bueno, la gente por lo menos no se puede aburrir. <risa> Aunque
2: sean más buenos o menos, pero la gente
0: aburrirse no creo que se sí. aburra. A ver, creo que Tarak quería intervenir.
3: Sí, eh, quiero decir que eso de que no estamos en desventaja, pues... Muy cierto tampoco es, a ver, eh, muchos juegos que aunque se puedan jugar pues van a requerir un poquito más de, de esfuerzo para configurarlo y otros eh, directamente dependen, vamos a tener otros problemas como el soporte de drivers, entonces algo de desventaja sí que tenemos. Dicho eso, tenemos más juegos de los que probablemente tengamos tiempo para jugar, a no ser que seamos multimillonarios y nos pasemos la vida tumbados a la bartola. Uh, pero, no obstante, aquí hemos estado hablando del de, eh, juego en general, y yo que soy un poquito talibán, pues quiero hablar del juego libre en particular. Uh, Adelante. Ya sea de que dependamos de ya sea que dependamos de, de esto eh, ya sea que dependamos de... ¡ay por dios corta esto! ¿no? <risa> ya sea que dependamos de de datos del juego privativos o que sean completamente libres eh, hay muchos juegos que son software libre pero casi todos tienen en común una cosa y es eh, a nuestra bendita ID eh, Software ¿vale? Y de Software eh, tenía una práctica muy bonita, que es que cuando un motor ya no le servía para el desarrollo puntero de videojuegos, liberaba el código. Y eso es maravilloso, porque ahora mismo tenemos eh, algunos motores excelentes, como son el, de, el que hace funcionar a los clásicos Doom y el que hace funcionar a los más modernos Quake eh, 4 y Doom 3, por ejemplo y en base a eso hay una hay una capacidad de crear videojuegos extraordinaria y están muy lejos de estar desfasados a no ser que quieras ya hacer algo extremadamente alucinante y siguen da, siguen, siguen dando mucho de sí
0: entonces
3: uh -huh. um, simplemente eso, mencionar a la maravillosa idea de software al antiguo al menos y, y eso que bajar un poquito la, la, la maravilla porque si queremos, eh, si queremos ser realistas no tenemos eh, tanta facilidad nos vamos a tener que pelear muchas veces con algunas cosas y sobre todo si queremos usar únicamente software libre ahí ya sí que
0: tenemos un problema vale muy bien eh, ni que decir tiene que eh, ya esto es una conversación quiero decir eh, cualquiera de vosotros puede intervenir sin necesidad que le dé pie y bueno, yo me centraría, a ver si os parece, uh, primero en los juegos que podemos obtener desde los repos oficiales, que os diría yo, de Ubuntu, de Debian, uh, de alguno de estos. ahí hay algunos títulos interesantes, hay otros que están ahí por tradición, porque simplemente pues, bueno, tienen una presencia testimonial. Pero, por ejemplo, antes en la charla previa os estaba comentando de Red Eclipse, que, que es un juego que a mí me ha maravillado, es decir, vamos a ver, yo no soy jugón, me maravillo fácilmente con, con cualquier cosa, seguramente, pero, pero con un nivel de, de gráficos, de, de, de jugabilidad, no sé, me parece, y además con, unos, con mi sistema no es nada, es potente, pero de hace muchos años, quiero decir, no estamos hablando del equipo actual, y me gustó muchísimo y me sorprendió que estuvieran los repos por defecto de, 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 de Debian 10 estable. Que, por ejemplo, este sería un juego que se, en, con el que se puede jugar en grupo con Red Eclipse, que es un juego que está en los repos Absolutamente
1: sí, Claro, es decir, eh, lo único que sí habría que quizás a lo mejor eh, configurar eh, a lo mejor eh, algún puerto en, la, en el router, en la red pero, pero es, es muy factible de, de crear una partida y que amigos, conocidos o familiares eh, sean capaces de eh, conectarse a tu partida y jugar todos juntos, eso es hoy en día es muy factible con Red Eclipse, con Red Eclipse sin, sin ninguna duda. Uh -huh. Vale, pues yo vamos que, a
0: incidir en este tipo de juegos, vamos a ver quería, juegos que se puedan jugar en grupo.
1: Yo quería, yo quería ya que estamos hablando del Red Eclipse, ¿eh? es un juego sí. de tipo acción en tercera persona o en primera. Eh, eh, es un juego que además es, es muy parecido, bueno, bueno, es del estilo de los shooters clásicos eh, Donde todo es, un, digamos, es muy frenético Todo es eh, se basa en, en ir buscando a los enemigos por los escenarios y ir disparando Y, y es muy, son, suelen ser juegos muy divertidos, ¿vale? En, el, en los que eh, si, sobre todo si se juega en multijugador con varias personas eh, las risas están súper aseguradas o sea claro. eso, eso es así y, y bueno eh, Red Eclipse como habéis dicho es un juego muy eh, muy bonito visualmente tiene unas características visuales bastante potentes y la verdad es que se mueve bastante bien con máquinas eh, medianamente modestas eh, en ese sentido eh, de Red Eclipse, el Red Eclipse es un juego bastante recomendable. De ahí yo quisiera pasar al digamos, lo que sería la competencia directa dentro de, de los FPS libres, que sería el Sonotic. Supongo que habréis oído hablar de ellos. También suele estar en los repositorios. La evolución el, de Nexus por cierto. Efectivamente, es la evolución de Nexus Es Sonotic, ¿vale? Es, se puede ver en la página Sonotic, con X, primero, sonotic.org. Uh -huh. Y ahí incluso se puede ver un, un se puede descargar un instalador, en fin. Y el sonotic es básicamente eh, los Quake eh, Arena clásicos de toda la vida, en los que también eh, ten, tendremos una serie de una serie de eh, eh, mapas en los que podemos eh, jugar con amigos, e eh, incluso podemos meter bots, ¿vale? Es decir, eh, personajes no jugadores que lucharán contra nosotros y que hacen mucho más amena la, la partida también, y uh -huh. además este juego también lo podemos configurar igual que el Red Eclipse, podemos configurarlo en red para poder jugar eh, con amigos, vecinos y demás familia, y además es un juego también muy recomendable, muy divertido y, y, que, y que es muy disfrutable gráficos bastante decentes también, uh -huh. eh, no requiere tampoco mucha máquina y, y es un un juego muy recomendable para, para los que gusten del género FPS o person Shooters Ajá. que son los que los que estamos tratando ahora mismo.
0: muy bien, muy bien. Eh, Tarak creo que se le había quedado algo en el tintero con respecto a Red ah, Eclipse, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, Red Eclipse lo que tiene es dos modos de juego que hay que mencionarlos sí o también. Uno es eh, el de solo explosivos, ¿vale? En este modo, básicamente, tienes dos granadas que se van regenerando cada cierto tiempo y hay repartidas por el, por el mapa minas, ¿vale? Es, son las dos únicas armas que hay en ese modo de juego y es una locura porque la jugabilidad tan directa y, y frenética de, que, tiene, que suelen tener los Quake pasa a ser algo mucho más eh, mucho más aleatorio, mucho más loco. Entonces, si juegas por, eh, por echarte unas risas con unos amigos, es una locura ese modo. Ajá. Especialmente en el todos contra todos, que es una locura de granadas van para allá, granadas van para acá, uy, acabo de pisar una mina, ¿quién me la habrá puesto? Um, el segundo modo es eh, es que, a ver, Red Eclipse se distingue de todos los demás Quake Live a mi entender en una cosa, y es en su modo de parkour, ¿vale? Tienes por un lado el arma cuerpo a cuerpo, que son unas garras que te permite eh, impulsarte en las paredes, tienes que puedes hacer saltos y una carrera por las paredes, y unos modos de, de juego especiales, en ciertos mapas, que es carrera, ¿vale? Tienes que ir pasando de... Eh, tienes que... el objetivo ya no es eliminar a los otros, sino finalizar un circuito pasando por unos eh, obstáculos que pueden ser, pues oye, verjas láser, eh, pinchos que te matan si los tocas, eh, en fin. Y es eh, cambia también mucho la jugabilidad típica de los Quick Like. Uh -huh. Y de nuevo, es, eh, es, bastante, es bastante divertido intentar, sobre todo si están todos verdes en el, en el parkour, si están todos verdes en, en Red Eclipse, es muy divertido ver cómo estás intentando todo el rato no morir y muerte. <risa> vale. vale. Por, suerte tiene, por suerte tiene puntos de guardado. Uh -huh. Eso es bueno. Y uh -huh. también hay otro, eh, White Light, que se desliga un poquito de, de la fórmula original. Son trémulos y su evolución, su versión mejorada, que es un Vanquisher. Estos juegos eh, tienen dos, en lugar de tener dos oponentes más o menos iguales, tienen dos facciones diferentes, alienígenas y humanos. Los humanos son una jugabilidad, una jugabilidad más clásica, y los alienígenas pues son, son, son los. son lo gracioso de jugar. Y bueno, tienes cosas como por ejemplo tu campo visual es más, es más grande, puedes caminar por las paredes con según qué modelos. Y está, está bastante entretenido. Y además tiene el tema de que necesitas eh, eh, necesitas construir eh, edificaciones, defensas y otros eh, y otras instalaciones que te ayuden a combatir al rival. Y al mismo tiempo destruirlas de tu rival. Ajá, Entonces ahí tienes una, una diferenciación por clases y una necesidad de jugar en equipo. Eh, bastante bastante interesante y un componente de estrategia. Sí. Además de
0: shooters tendríamos otro tipo de, de opciones así, eh, quiero decir rápidas, fáciles de fácil acceso para poder jugar online en grupo y tal. ¿Se os ocurre así alguno alguna sí. posibilidad?
1: Sí
2: claro. Super
1: eh, eh, ahí va yo. Eh, no, una puntualización: eh, si alguien quiere ver eh, Red Eclipse, eh, eh, puede redirigirse a la página web redeclipse.net. ¿vale? Ahí Fantástico. podemos podemos ver Red Eclipse. Y bueno, ya apuntando a lo que tú comentabas, vale, eh, el, el, el juego por excelencia que ahora mismo está más en boga en cuanto a jugabilidad y multijugador y sobre todo divertido y para toda la familia es Supertuskart. Sobre todo desde eh, la, las últimas actualizaciones que eh, Super Tuskart está añadido el juego multijugador en línea, eh, ha mejorado los gráficos está además bastante, bastante bien, han, han modificado incluso los menús, en fin, está, han, re, han remozado un poco todo el juego y la verdad es que es un juego en el que eh, Podemos jugar junto a la familia o incluso junto a amigos conocidos, etcétera, a través de internet. Eh, es, es un juego de carreras de tipo kart, digámoslo así, con, con unos eh, gráficos muy llamativos, muy cartoon, como se suele decir a, ahora a los juegos de ese o a los, a los gráficos de ese estilo, eh, en el que tendremos que correr contra diferentes eh, personajes, ¿vale? Hay, pues eh, desde el, el clásico Tux, es decir, un pingüino, hay un, una especie de, de mofeta hay un, un... En fin, hay bar, varios personajes. Y, varios y un Jimp. ¿Cómo? Un Jimp también. Sí, también, también. Sí. <risa> es más de Jimp lo... corriendo. Sí, 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 sí. Y, <risa> sí. y, y bueno, la verdad es que es una risa, son risas aseguradas también porque además está, está muy bien hecho ese juego, además... Con unos, eh, eh, una fluidez muy buena, sí. muy buena. El juego se mueve muy, muy bien en equipos modestos. se puede Es muy disfrutable. Y, y la verdad es que para, para jugar en grupo y en familia o incluso por internet con amigos es muy, muy, muy recomendable. ¿Y este y está en los este... repos oficiales de todas este las está distros? En los repos que... normalmente, sí. Están en, to en todas las distros. Y si no, de todas maneras, si queréis verlo en, en acción, podéis eh, visitar la página supertuxcart.net y ahí lo tenéis también para, para poder echar un vistazo. Todas las novedades, en fin. Es un juego además multiplataforma, que se puede jugar, ejecutar en Windows y Mac también, y, y la verdad es que es
0: muy recomendable. Sí, que independientemente de la plataforma que utilice cada uno de los jugadores, pues da igual, es decir, sí, sí, sí. se pueden conectar y pueden jugar. Es una gran opción, desde luego. A mí es un juego que siempre me ha divertido mucho, y que... Y que oye, que es fácil que se te pase el tiempo volando con él, eh empiezas a subir niveles y... Volando o rodando. <risa> o rodando, rodando. <risa> mira, pues mira, me parecen unas excelentes opciones las que, las que habéis planteado. Eh, eh, si tenéis más, por supuesto, las, las proponéis. Y... Pues... Sí, 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 adelante. No, 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 no termina, termina. No, no, quería, quería pasar luego, cuando terminéis de proponer estas opciones, del de tema de mandos, y porque algunos de ellos se jugarán con ratón y teclado, otros con requerirán, o será mejor manejarlos con un mando, etcétera, etcétera. ¿no? Pero sí, bueno, ya, eso pues, lo comentamos sí. luego, si queréis, hasta cuando vosotros terminéis de formular vuestras vuestras opciones.
1: y sí, bueno, no, creo que... Eh... Creo que Tara quería quería comentar algo. Uh,
3: sí, que una de las cosas buenas que tiene Superduxcard, es, eh, al, al menos para los fans del software libre, es que tiene eh, todas las mascotas de cualquier proyecto, incluso del eh, incluso del, de la versión libre de OSX, en la que se basa la versión privativa, hasta la mascota esa, que es como una suerte de ornitorrinco con un gorro de demonio y así, hasta esa la tiene. Vale, vale. Uh, y eso, eh, igual los críos no se dan no se dan cuenta de las referencias pero tiene una cosa buena y es que hay que completar desafíos para desbloquearlos así que los puedes tener entretenidos mucho tiempo mucho tiempo más tiempo 90. No lo digo porque para el sufrido progenitor que está encerrado durante 15 días con los críos que estarán que se suban por las paredes como la niña del exorcista y lo eso que nos queda. Eso puede, sí, sí, sí. eso puede ser un alivio. Si sí, te den cuenta que es un mes,
1: ¿eh? Entre... <ríe> Es un mes en total. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo lo que lo, a, quería ya pasar a, a, digamos, a otro juego, ¿vale? Eh, también sí. se puede eh, disfrutar eh, en multijugador, ¿vale? Y eh, que además está muy en boga, sobre todo en la comunidad nuestra de jugando en linux.com. Eh, mm. Es el 0AD. 0AD es un juego de estrategia en tiempo real en el que eh, varias facciones tienen que luchar por eh, recoger recursos, construir eh, edificios, recursos, eh, soldados, en fin, una serie de, de, de recursos que hay que ir generando, ¿vale? Eh, para poder desarrollar tu civilización es un civilization, un civilization aproximadamente de ese estilo pero además tienes que luchar contra, contra los demás eh, eh, jugadores para eh, conquistarlos, digámoslo así ¿vale? el objetivo realmente es conquistar el mundo entonces es un juego que además es muy divertido da, eh, es un juego que da para, si se quiere, para muchísimas horas de juego eh, multijugador, además, porque se, se puede jugar sin ningún problema eh, a través de Internet, cre creando, creando servidores. Y eh, muy recomendable, además, con unos gráficos bastante, bastante bien cuidados para, para lo que es un, un juego eh, libre y, y open source. Y la verdad es que también es muy, muy, muy recomendable. En jugandolinius.com, casi todas las semanas surgen, en la comunidad surgen surgen partidas al 0 a D, es rara la semana que no hay una partida al 0 a D y, y es un juego además muy muy recomendable para el que le gusta la estrategia y la tensión en tiempo real, es un juego realmente recomendable, muy divertido.
0: Oh, fantástico, además ese juego lo tenemos en, otra vez en todos los repos oficiales y vamos eh, correcto
1: se, se, se puede si... instalar directamente desde cualquier centro de software de cualquier distro. Efectivamente, de todas maneras, eh, hay, hay distros que en los repos no está la última versión del juego, ¿vale? Entonces, uh -huh. en cualquier caso, siempre podemos dirigirnos a play0ad, play0ad todo junto, play0ad.com y, y ahí en la página web oficial pues, tenemos disponible eh, las descargas o, o la información de, los últimos, eh, de las últimas builds o... O parches que, que han ido saliendo para el juego y, y podemos jugar eh, con las versiones más actualizadas. Uh -huh. Fantástico. Y, y
0: ahora, esto uh, fuera de guion es todo lo que estamos hablando, evidentemente. No tenemos ningún guión. Pero eh, fíjate, a mí lo que siempre, los juegos que siempre me han gustado son los de los de simulación de, de conducción. De motos, pero bueno, de motos sí que creo que no tenemos nada disponible. Uh, tipo MotoGP o Turistrophy o Superbike o alguno de estos, pero bueno, al menos de coches tenemos alguna opción así en las que se pueden hacer carreritas. ¿Conocéis alguna? Igual la hay, pero no no, no es
1: no es así, no está muy difundido. A ver, eh, en cuanto a te refieres a simulación de coches o sí o... sí. sí, sí. Sí, o, o un juego de carreras de coches,
0: al, no sé, al uso, es decir, no, no necesariamente Fórmula 1, sino bueno pues oye, sobre un escenario pues competir y tal, que eso suele, suele gustar bastante a la gente. Lo digo desde, desde el desconocimiento, ¿eh? yo con Linux no he jugado no he jugado nunca un juego de estos y con Windows hace ya muchos años que no lo gasto, así que no, no sé si, si existe algo ahora mismo. Sé que habían desarrollos libres de basados en el Colin McRae y cosas estas, pero no sé yo eso cómo quedó. Igual quedó en el olvido.
1: Yo no sé, Tarak, si conocerá algo de, de, en cuestión libre o, o open source de, en cuanto a simulación o, o conducción de, de coche, carrera de coches, eh, aunque sea arcade. Yo todo lo que conozco es eh, a nivel privativo. vale Y, y el, eh, aunque hay algún desarrollo en, en plan más libre... Bueno, espérate un momento, sí que hay, sí que lo hay. Un momento, un momento, busco la información. Vale, vale, perfecto.
0: Perfecto, tú,
1: Torx.
3: Torx. Así como se escribe eh, TORC, si no recuerdo mal.
0: Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Torx, pero eh, aún está vigente, aún es jugable. Sí,
3: sí, está en los repositorios de, de Debian, así que... Estará vale. también en los de cualquier otra distro. Y otro que es un poquito más arcade, que era, eh, si no recuerdo mal, G que es las típicas eh, las típicas motos de eh, las típicas motos de Tron que van dejando una ah, estela sí. atrás de sí. Uh -huh. Uh -huh. Y pues, eso puedes jugarlo, si no recuerdo mal, también en multijugador. Uh -huh. eh, por LAN, sí, sí, G vale perfecto
1: entonces vale. Eh,
3: esos dos para empezar y bueno Super Dux Card pero se llama más...
1: pues, uh -huh. sí, sí uh -huh. hay uno hay uno eh, que está en plena de plena actualidad sobre todo porque le hemos dedicado algunos artículos en Juego que es York York Y o R G ¿vale? eh, es un es un videojuego eh, desarrollado mm, es además eh, open source eh, desarrollado por un, por un italiano, un, se llama Flavio Calvo, y, y la verdad es que es muy, muy, muy entretenido. Es un videojuego de estilo arcade, ¿vale? Para echar unas partidas, eh, digamos, a pantalla partida incluso, es decir, permite, permite jugar eh, carreritas en plan... Eh, no es, un, no es un, un, un juego de tipo conducción realista, sino de estos de típicos que te, te los ves desde la parte de arriba, cenital o no cenital, sino de, en vista isométrica y vas, uh -huh. corriendo por, vas corriendo con cochecitos por los circuitos y tal. Y, y la verdad es que es muy, muy, muy entretenido además. Se puede jugar hasta cuatro jugadores en, en local y... Y muy recomendable sobre todo para eso, para, para jugar en familia, con chiquillos, sus padres, etcétera, etcétera. Ahí en, en jugandolinius.com hemos dedicado algunos artículos y la verdad es que están bastante, bastante bien. De motos nada, ¿no? Yo que soy motero. De, de, de motos no. Tienes que tirar ya de perdón
0: Vale, vale. Ok. Bueno, es una opción, es una opción, oye. Bueno, fantástico. Eh, y el tema mandos. El tema, ¿qué, ¿Qué mandos serían los más apropiados, marca, modelos, para poder enchufar y, y tener el menor eh, los menores problemas posibles? Es Bien, decir, de, tipo, no sé, postplay pues o tipo
1: Xbox o algo de esto? Sí, en cuestión de mandos, en cuestión de mandos, eh, desde hace ya. Unos años, sobre todo con la estandarización del videojuego a través de Steam y todo el tinglado este. En los repositorios eh, se existen ya los drivers eh, para los mandos, sobre todo de Xbox, ¿vale? Uh -huh. la de Xbox 360 son mandos estandarizados en Linux. Eh, son plug and play, es decir, es conectar y, y empezar a jugar sin ningún problema. Y cualquier mando que sea compatible con, con este tipo de mandos de Xbox 360 eh, suele funcionar igual. Es decir, eh, cualquier mando que tú veas que pone compatible Xbox 360, cualquiera de esos mandos eh, va a funcionar casi seguro al 100%. No, no deja ser, de ser paradójico, ¿no? Conectar ¿Qué? y funcionar.
0: Que, que de un sistema proveniente de
1: Microsoft
0: <risa> sea el que mejor soporte tiene en Linux. Sí, la verdad es que es así.
1: Eh, sí, sí. Otra, opción, otra opción es, por ejemplo, intentar conf configurar o conectar el mando de eh, PlayStation, vale, la PlayStation 4. Pero esos mandos eh, tienen un pequeño hándicap y es que en ciertas distros no se reconocen bien. Entonces ahí ya entramos en el tema de que hay que batallar un poquito con uh -huh. instalaciones de drivers o, o programas para configuraciones, y etcétera. Y luego eh, tenemos una última opción que es el propio mando de, de Steam, el, el, el Steam Controller. Sí, sí. El Steam Controller, eh, aparte de que funciona con Steam en Linux, sin ningún tipo de problema porque suele ser también enchufar y, y funcionar eh, bueno, en ciertas, en ciertas distribuciones hay que instalar el paquete de soporte de Steam pero pues eso está en los repositorios es decir, es eh, instalarlo desde el repositorio y el mando va a funcionar sí o sí eh, existe además una herramienta externa eh, con la cual eh, podemos configurar el Steam Controller desde eh, desde, desde el propio sistema, sin tener que, que ejecutar Steam, podemos configurar el mando y va a funcionar eh, igual que si fuera un, un mando de, de Xbox 360, por ejemplo, o podemos incluso tunearlo eh, de manera que, que podemos eh, configurarlo como queramos realmente, una configuración completa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Steam Controller, eh, la verdad es que lo bueno que tiene es que permite precisamente configurarlo como te dé la gana. Es decir, puedes hacer virguerías con él. Es un mando muy, muy, muy polivalente. Y sí, qué precio
0: suele tener este mando comparado con, por ejemplo, con, con los de Xbox o Play o todo esto. Quiero, quiero recordar, pero no, no me hagas mucho caso, que sufrió
1: una rebaja espectacular, ¿no? Sí, a ver, el, en cuanto en cuanto al precio, el Steam Controller suele estar carillo en hay que comprarlo a través de Steam, eh, uh -huh. y suele estar algo caro, es decir, normalmente su precio suele ser 59,90, son 60 euros al cambio prácticamente, más los gastos de envío. Ojo, sí. eso es un es un pico. Pero eh, si algo bueno tiene Steam es que de vez en cuando, o muy a menudo, suele hacer rebajas. Y en las rebajas normalmente suelen ser sobre todo cuando quieren librar de, librarse de stock, eh, suelen ser muy agresivos. Entonces, es posible encontrar Steam Controllers en Steam en rebajas por poco más o menos 20 euros, es decir, sin, ningún, sí, 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 sin ninguna coña. Y uh -huh. eh, eh, si entramos ya en el campo del de, de la, de la, mando de Xbox 360 es fácil encontrarlo por 20 euros, 30 euros, eh, dependiendo de las rebajas que podamos encontrar. Uh -huh. Pero sí, sobre ese precio aproximadamente podemos encontrar ese tipo de mandos. Y incluso hay mandos más económicos que son compatibles, como he dicho antes, los compatibles con, con los de Xbox 360 que eh, se pueden encontrar muy baratos y si son realmente compatibles con los mandos de Xbox 360 suelen funcionar sin ningún problema. Antes de que se me olvide, la, la aplicación con la que podemos configurar el, el, el mando el Steam Controller, eh, aparte de Steam, digámoslo así, dentro de nuestro propio sistema, se llama SC Controller, S de Sevilla, C de Cataluña Controller. Esa, esa aplicación nos permite configurar el, el Steam Controller tal y como si estuviéramos ejecutándolo desde el propio Steam. Ojo, esa aplicación además... También nos permite configurar eh, otros mandos, vale, es decir, eh, es capaz de configurar mandos de Xbox 360, es capaz de configurar mandos de eh, Playstation 4, eso sí, siempre y cuando los drivers de la Playstation 4 los, los instales y, y puedas ejecutar, el, o mejor dicho, puedas eh, utilizar el mando dentro del sistema.
0: Sí, entonces estaríamos hablando de que como solución rápida, Xbox y Steam Controller. Correcto, Serían las sería... dos mejores opciones, con sí. mejor soporte, digamos. Sí, sí. Vale, perfecto. Mira, ves, pues es algo que, bueno, pues eso sí. se puede, como tú bien dices, desde eBay o desde, sobre todo eBay, por aquello de poder comprar en local, pues Correcto. oye, se puede conseguir a un precio muy, muy económico, algo compatible que
1: funcione y ya está, sin más. Correcto. Sí. Claro, claro. Va, fantástico. Fantástico. Eh, en cuestión de, en cuestión de, de mandos, además, eh, ya para los que jugamos más en plan serio y tal, eh, bueno, eh, dentro de lo que es el soporte de, de mandos eh, tenemos eh, los, los volantes ¿vale? ah. de, de Logitech. Uh -huh. vale, Es la, digamos, la única marca que tenemos disponible en volantes para, para Linux y que van a funcionar prácticamente sin ningún tipo de, de problema. ¿Por qué? Pues porque eh, existen drivers ya en los repositorios oficiales de prácticamente todas las eh, distribuciones que permiten conectar el mando y prácticamente ser, eh, eh, enchufar y, y, y jugar. Eso sí, eh, hay quizás requiere un poquito más de configuración en cuanto a tal. Entonces, eh, ahí quería incidir en un desarrollo de un miembro de nuestra comunidad de Jugando el News.com, que es el, el Oversteer y el New LG. 4FF. Es un, un desarrollo de un, de un eh, miembro de nuestra comunidad que es, le decimos Bernat y que eh, eh, ha desarrollado él ha desarrollado un nuevo driver sobre el driver que ya existía que ya, ya de por sí no era malo pero lo ha mejorado eh, de manera que tenemos soporte completo para Force Feedback, igual que, que en Windows, que antes no lo teníamos, y ahora mismo ya tenemos soporte completo con estos nuevos drivers eh, para los volantes Logitech. Es un, es un avance importante en ese sentido. Y luego tenemos su aplicación Oversteer, que, que lo que eh, nos permite es configurar el volante tal y como nosotros queramos. Es una maravilla de, de, de desarrollo que la verdad es que merece ser mencionado.
0: Uh -huh. wow, interesantísimo, fantástico, muy bien. Eh, además, creo eh, vi hace tiempo sobre los mandos de Steam eh, que al tener el, el, el trackpad integrado en, en lo que serían las crucetas de los típicos mandos de Blade, te permite unas posibilidades enormes. Vamos, es, es mareante ver cómo se pueden mover los dedos por encima de todos estos, ¿no? de todos estos sistemas de accionamiento, ¿no?
1: Sí, a ver, el Steam Controller fue diseñado en, con, con, un, con, una, uh, con un objetivo en mente y es poder ejecutar o poder jugar con un mando en los juegos que solamente podíamos uh, jugar con teclado y ratón, ¿vale? Ajá, vale, sí. eh, hay que hay que decir que realmente no, no es eh, 100%... Eh, digamos, eh, fidedigno, ¿vale? Es decir, no se puede equiparar uh, el movimiento del ratón a lo que sería el trackpad de, de Steam Controller, pero realmente se acerca. Es decir, hay gente que es capaz de hacer auténticas virguerías con, eh, sí, con el Steam sí, sí. Controller eh, en los videojuegos que solamente, en teoría, soportan teclado y ratón y son capaces de jugar de manera muy, muy competente. Eh, la verdad es que el steam controller en ese sentido es una, es una maravilla ¿eh? es decir es un, es un dispositivo que permite, permite una calidad de juego en cuanto a precisión y, y agilidad que, que no se puede conseguir con ningún otro mar, mando que tengas en el mercado eso te, está claro tiene una curva de tiene una curva de adaptación eso sí es el steam Ajá. controller. Eh, no todo el mundo ha conseguido adaptarse a ese mando y muchos eh, han tenido que recular y volver al mando de Xbox 360, eso hay que decirlo, pero uh -huh. eh, si realmente le dedicas un poquito de tiempo y ganas y te haces con el mando te puedo asegurar que una vez que te has hecho con él no, no quieres otra cosa no quieres otra cosa vale, mira, una pregunta
0: para para,
1: para nota eh, Julián
0: que está ahí agazapado está ahí me pregunta para mi nieto, ¿hay alguno de camiones? Yo me imagino, ¿cómo se llamaba
1: Eurotrack? No, era el. el... Sí, vale, es un juego privativo, pero bueno, sí. es es tan activo para, para Linux. Eh... qué me estás diciendo? Sí, sí, es nativo para Linux, correcto. Oh. Eh, sí, sí, sí. Además, en el canal de YouTube de de jugando en Linux.com tenemos multitud de vídeos que los hace Leillo, que es un, un colaborador nuestro bueno, colaborador, es, es uno de los miembros de, de jugandolinius.com somos tres miembros eh, uno de ellos es Leilio y es el que se encarga de un poco del tema del motor dentro de, de la página web y uh -huh. él le, le encanta el Eurotrack Simulator y, y, y tiene montones de vídeos del Eurotrack en, en jugandolinius.com, en el canal de YouTube y, y la verdad es que se mueve muy muy bien ese videojuego, además está a punto casi a punto de sacar ya la expansión de Iberia, ¿vale? De manera que podemos conducir camiones, podremos con conducir camiones a través de, de España y Portugal, ¿vale? Actualmente... ¡Madre mía! Sí, sí, podemos conducir, actualmente podemos con conducir prácticamente desde Francia hasta el norte de Europa, prácticamente Rusia, sin parar, es decir, tenemos toda Europa prácticamente para poder recorrer con Eurotrack y nos faltaba solamente lo que es la península, la Ibérica que está está en camino, ¿vale? Bueno, se podía jugar alguna algunas partes de, de, de España y Portugal con mods vale, porque hay mods creados por la comunidad que, es, que estaban ampliando el mapa hacia hacia el oeste, hacia España y Portugal pero, pero realmente eh, la compañía está trabajando ya en, en el mapa de la península Ibérica y, y llegará dentro de poco no tenemos bueno. una fecha todavía definida pero sabemos que están en ello porque lo han anunciado ya y sabemos que está muy cerca porque cuando cuando la compañía como cuando la compañía pone el dlc en steam es porque lo tenemos prácticamente al caer
0: oh, joder. fantástico mira tú es como siempre se aprende con gente
2: que sabe porque pero, yo pero si, te canso, sí, sí. si cuando eh, llegues a casa te quedas con ganas ya sabes <risas> Era lo siguiente que iba a decir, ¿sabes?
0: Pero mira, me han hablado tanto de ese juego que es que de verdad quiero
1: probarlo. Es, 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 muy, es muy bueno, engancha, ¿eh? te digo yo que engancha. Yo, yo que lo tengo tan bien y de vez en cuando me gusta probarlo, cuando te das cuenta, se te ha ido a la tarde. ¿eh? O sea, sí, así, sí. a mí ya sí. se
0: me va el día. Pues, eh... no fue... <risa>
1: pues, pues se ya se se
0: sabes, Julián, va la tarde. Track, eh, track Simulator 2
1: eh, UCK. Correcto, Eurotrack right. Simulator 2 en, en Steam, precio eso es free to play o no no no, 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 ese, no. Es, no. es de pago, pero pero si, si una cosa buena tiene eh, la compañía eh, un momento eurotrack simulator 2, actualmente actualmente lo tenemos en 19.99%, 19, pero wow. si algo bueno, tiene ese Software es que de vez en cuando, o sobre todo en, la, en las temporadas de rebajas, suelen hacer unas rebajas agresivísimas, es decir, suelen sí. rebajar los juegos brutalmente. Sí Mira, es
0: que te cuento, el nieto de Julián es un verdadero apasionado de los camiones uh -huh. y, y de hecho, pues bueno una vez que tuve la oportunidad de coincidir con él... Eh, eh, Recuerdo que, que me miraba con una mezcla entre envidia y no sé. Y de verdad que es un chaval, es un chaval que tiene muy, muy metido en la cabeza este tema y, y no es aquello que dices que es algo pasajero, como ¿me entiendes? No, no, sí, se sí. le ve con que, que le gusta, que le hace gusta su leer. despliegue de camiones… Sí, 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 sí. Y, y bueno, como el abuelo es rumboso, yo sé que el abuelo, <risa> pues, el abuelo sí. le proporcionará al nieto. <risa> es, un,
1: es un simulador, es decir, a, 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 es un simulador como Dios manda, es decir, tener, hay que tener en cuenta que no es un videojuego arcade, ¿vale? Uh -huh. es, un, es un simulador en el que nos montamos arriba de un camión, vamos eh, conduciendo por carretera y eh, tenemos eh, multitud de de rutas opciones hay que ir haciendo mmm, entregas eh, y la verdad es que eh, como más eh, como es lógico como más eh, se disfrutas con un volante es decir pero también se puede jugar con teclado y ratón en un momento dado eh, ojo también Ajá. pero para disfrutarlo o con mando con, con un pack también se puede disfrutar y, y es muy muy, muy, muy recomendable eh, en cuanto al, al juego en sí, eh, como dices tú, si el chaval le gusta el, el mundillo este, pues tiene tiene detalles para aburrir, o sea, eh, <risa> sí, mul sí. Sí, sí, multitud de marcas de camiones, MAN, Scania, Renault, los tiene prácticamente todos, todos los camiones del mercado están ahí, puede tunearlos, ponerle llantas, cambiar las gomas, cambiar <risa> vinil, bueno, hasta el más mínimo detalle puedes tunear de, de los camiones, o sea que es una maravilla de videojuego, bueno, la verdad. Pues nada.
0: y mira, Julián ya le va a proporcionar una diversión al nieto, seguro, <risas> ya nos contará, ya nos contará. Por cierto, eh, tengo que comentar a, a, a la audiencia y a vosotros mismos que Tarak siempre tiene un poquito de dificultades para entrar en la conversación por cuestiones técnicas y me había dicho de, de algún otro simulador, Tarak, Sí,
3: pero en este caso pasamos. Eh, es un simulador que nos lleva por todo lo alto, ¿Ah? eh, más concretamente al espacio y que nos permite ser un Han Solo, un Spike Spiegel o un Malcolm Reynolds de la vida, conduciendo ¿Ah? nuestra propia nave espacial y, bueno, eh, comerciando por, por, por todo el cosmos. Y estoy hablando de Olite, básicamente, con dosos al principio. Uh, si alguno conoce los juegos de la saga Elite, pues eh, ya sabe lo que tenemos entre manos. Puedes tener comprar diversas naves, comerciar con distintas, con distintos productos legales o no. Tú ya te atienes a las consecuencias, puedes cazar contrabandistas y piratas, o ser un contrabandista o un pirata, y atenerte sí. a las consecuencias, estamos sí, porque, muy bien. Si me bien.
0: permites, Tarak, es una evolución del Eurotrack. Ya estamos hablando de transporte, pero a otro nivel.
3: <risas> Eres un camionero espacial si quieres. Eh, puedes dedicarte perfectamente, <risas> únicamente al comercio y, y evitar todos los combates. Y además es un juego que originalmente eh, era muy basicote, ¿vale? Originalmente tenías que meterle mods para que se viese medio decente, ahora no, ahora no, ahora tiene, unas, ahora tiene unos gráficos que la verdad es que uh, quitan el hipo, está muy bien y todavía puedes añadirle gráficos, eh, perdón mods aún más fácilmente porque tiene su propio gestor eh, como parte del software y es eso, es un, es un juego extraordinario, desgraciadamente es para un solo jugador, pero aún así este devora tiempo. Si te gusta la ciencia ficción este y esta clase de
0: juegos, uh, devora me encanta. tiempo. Me ¿Se puede conseguir, se puede descargar desde...?
3: Desde los repositorios. Ah, está,
0: ¿sí? está en las principales distribuciones,
3: no sé si en la última versión, si estará en la última versión en, las, en los repositorios de Debian... Pero es un juego completamente libre y que se encuentra en, y que se encuentra disponible donde donde sea que vayas.
0: O Lite, me has dicho. O l i -t. Vale, muy bien. De acuerdo, venga, tomo nota. No, no, no diréis que no estamos proponiendo posibilidades, ¿eh?
2: Madre mía,
0: de yo, verdad.
2: Yo, yo no doy abasto, estoy aquí y vengo a apuntar. No digo nada porque no doy abasto. Aquí venga venga a buscar.
0: Mira vale. y entre George y Torx venga y lo dejo ahí <ríe> ¿cuál sería más uh, más realista
1: digamos o más, Vamos o a ver. más... Tor Torx más es más realista George es más de tipo arcade para jugar más eh, en plan vale. desenfadado Vale ok, ok. vale vale vale
0: es que tengo muchos amigos que les
1: interesaría
0: esta, esta cuestión Vale Exacto. muy bien muy bien venga, por lo venga, que pues, veo
3: George está más
0: en la línea de, de Super Tux card. Vale, ok, ok, ok Ah, por pues bueno. cierto,
3: eh, antes de sí. que se me olvide eh, Os acordáis que mencioné GL Tron y pues tiene un hermano que es Armagedron Advance Ambos uh -huh. son, pues eh, conduces las típicas motos eh, de la película de Tron, de las películas de Tron Y ambos tienen capacidad de multijugador Así que ahí lo dejo. Si quieres pegarte un pique junto, a, junto al hijo, al amigo
0: o a quien sea, pues ahí está. Fantástico, fantástico. Mira, pues sí. A mí, bueno, yo es que soy un motero ya incurable. Y, y fíjate que yo siempre he dicho que hay varios juegos por los que merecía la pena comprarse una consola. ¿vale? Y algunos de ellos, y a lo mejor para vosotros que sois expertos es una barbaridad, pero mira, por Ace Combat de aviones, de, que era un juego en el que cada vez que lo jugabas la historia cambiaba, era maravilloso, una verdadera maravilla, y los, la saga de Colin McRae en su momento, que era, era tremenda, vamos, para mí era... era Increíble, y algún otro más había por ahí, pero simplemente por ese, esos dos juegos, yo creo que ya merecía la pena comprarse una consola. No no sé vosotros qué opináis, ya hablando de consolas y todo esto, porque me imagino que mucha gente a lo mejor tiene consola, pero desconoce algunos títulos. ¿Sí? ¿Alguno de los dos? Cri,
2: cri. Cri,
3: cri. No, <ríe> no yo... yo he sido pecero de toda mi vida, entre otras cosas, porque nunca me han comprado una consola. Pero sí que hay una consola que me gustaría. Pero básicamente es, es, un, PC, es un PC Linux de bolsillo con un procesadorcito RM. Y está en desarrollo. Es, no sé si conocisteis la Pandora, ¿vale? Pues esto sería su evolución. Es la Dragon Box Pyra. Y es una preciosidad, es una preciosidad. Tiene hasta una versión con. Eh, que puedes meterle un, eh, un modem. 3 o 4G no me acuerdo por lo que puedes usarlo como teléfono móvil y es eh, es una preciosidad
0: vale no, no, no conocía ese proyecto, qué sería para jugar juegos nativos o para jugar juegos android o, al ser ARM quizá
3: a eh... ver en, no sé si puedes meterle android o replicant pero en principio es para es, es un PC Linux pequeñito que puedes llevar ahí en el bolsillo Ajá. de la chaqueta. Y sí, es, sí. Eh, es, es una cucada, es una cucada, es una preciosidad. Además tiene un diseño del hardware que es modular, por lo que en, fin, en principio no necesitas comprarte una consola entera nueva cuando ésta se quede obsoleta. Puedes simplemente reemplazar el módulo de la, de la RAM y la CPU.
0: Además no olvidemos una cosa que Android sería una plataforma ética para jugar porque no necesariamente tiene que ser el Android de Google podría ser un Android AOSP que es el proyecto de, uh, de software libre de o sea Android Open Source Project vale sería perfectamente válido para aquellos a quienes la ética nos interesa nos interesa mucho uh, es decir juegos Android propietarios o no, pero se pueden jugar en una plataforma libre sin ningún problema.
3: Correcto, aunque yo personalmente prefiero el prefiero el propio el propio Genio Linux normal. Uh -huh. Es más flexible. Con Android lo que me encuentro es que muchas veces uh, tengo que te, tengo que dar muchas vueltas para poder hacer a, para que me deje acceder a los niveles más bajos, por así
0: decirlo. Uh -huh. Muy bien. Oye, pues nada, uh, si tenéis más propuestas de, de juegos así, de, de este tipo de juegos para confinamiento. Uh, sí, hay, ahora hay algunos, sí,
1: hay algunos más interesantes, ¿eh? Ahora, sí, sí, pues adelante, adelante. <risa> Mira, un clásico también, el OpenRA. OpenRA. ¿Vale? Es, eh, el, no sé si recordáis los clásicos Command Conquer, vale sí sí eh, pues eh, lo vendrá es básicamente un command and conquer eh, adaptado un poquito a los tiempos que corren vale es un real, un rts un real time strategy es decir una un estrategia en tiempo real en el que eh, tendremos que que comandar digamos así nuestro ejército y conquistar el ejército de los enemigos vale es, eh, es un videojuego además que se puede jugar muy bien tanto en solitario como online. Es decir, tiene multijugador para poder jugar con vecinos, amigos, conocidos, etcétera Es multiplataforma también y la verdad es que también es un juego muy muy recomendable. Los gráficos son más pixelados, ¿vale? Es un, un, un estilo de, de gráficos más, más antiguo, ¿vale? Tiene varias expansiones, como pueden ser Tiberian Down o Dune 2000 eh, o el Tiberian Sun, ¿vale? Eh, y que la verdad es que es otro juego de los que a mí me gustaría recomendar. Eh, suele estar también en, en los repositorios, ¿vale? De muchas distribuciones, suelen estar en los repositorios para, para poderlo instalar sin ningún tipo de problema. Y si de todas maneras queremos eh, descargar o, o queremos ver la información, y etcétera, del juego, en openra.net, openra.net, tal como suena, eh, uh -huh. podemos, podemos verlo. Podemos verlo. Uh -huh. Para los más peques, para los más peques, me gustaría eh, también recomendar SuperTux, ya sin el CART, el SuperTux uh -huh. ¿vale? Es un tipo de videojuego de estilo Mario, ¿vale? Eh, el clásico Mario, ¿vale? Eh, que también eh, suele estar en los repositorios sin ningún tipo de de problema y que es muy recomendable sobre todo para los peques porque es un, un juego de estilo plataformas donde vas consiguiendo objetivos pasando pantallas y, y es una de las de las opciones que tienes para podérselo poner a un nene pequeño y tenerlo durante horas ahí enganchado al, a la pantalla sin, sin <risa> sí. moverse sin moverse eh, este sí que no tiene no tiene un multijugador como tal pero pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, para un jugador y para un nene pequeño, muy recomendable. Sobre todo en, esta, en estos días en los que tienen que estar confinados. Eh, es un, jugo, un juego, además, multiplataforma también. Es decir, existen eh, versiones para Windows y, y MacOS, aparte de Linux. Y, y también es un juego, ya digo, muy, muy recomendable en ese sentido.
2: Uh -huh.
1: Fantástico, fantástico. Otra de las de las opciones que tenemos en cuanto a estrategia, porque si de algo tenemos en Linux es estrategia. Estrategia a montones. Es ¿Sí? el, el battle for west El battle, el battle uh -huh. de eh, for Westnot es eh, el típico juego de estrategia que también podemos encontrar en muchos repositorios, además, en el que tenemos que tenemos un mapa y tenemos que ir eh, explorando el mapa descubriendo zonas eh, construyendo eh, nuevas eh, construyendo nuestras defensas eh, vamos explorando etcétera eh, y además de poder encontrarlo tanto en, en, la, eh, en los repositorios se puede descargar de su página web oficial que es westnoth.org con h final .org, o directamente también existe también está en steam ¿Vale? Eh, aunque parezca que no, en, en Steam podemos conseguir muchos juegos que son open source, ¿eh? Ojo. Eh, es, un, es una cosa que no todo el mundo sabe, pero que existen juegos open source gratis, gratuitos en, en Steam, sin ningún sin ningún problema. Y, y bueno, el, el, el ya el clásico de los clásicos, minetest. ¿Vale? Tenemos, en Linux tenemos Minecraft Minecraft existe para Linux se puede jugar es nativo con la, con la versión de Java vale pero tenemos nativo MineTest MineTest es un juego de bloques eh, lo, que, lo que ellos eh, lo que se llaman voxeles o voxel vale eh, en el que tendremos que tenemos diferentes modalidades de juego eh, en la que podemos eh, explorar un vastísimo mundo virtual en el que podemos construir con los materiales que podamos ir recolectando podemos hacer prácticamente de todo de todo y la verdad es que es muy recomendable para todos aquellos que disfrutan con con eh, la construcción, con eh, eh, los modos de juego de tipo supervivencia, porque cuando se hace de noche aparecen los monstruos y cosas por ese estilo. Sí, 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 muy, muy recomendable, ¿vale? Eh, minetest, minetest.net.net. .net. También está en los repositorios de ciertas distribuciones. También existe, también está el minetest. Y ya por último, me gustaría eh, recomendar el Fredson Fire. Eh, para todos aquellos que le gustan los juegos de ritmo, las eh, no sé ¿Cómo, si habéis... ¿Cómo juegos de ritmo? ¿Cómo sería? Juegos de ritmo, es decir, tienes ciertos, ciertas canciones, ¿vale? Ah, ok, ok. De tipo. Uh -huh. No sé cómo, cómo explicarte. ¿Cómo era, cómo era el juego de las guitarras? Ah, sí. Eh, guitar Hero. El guitar Hero, efectivamente, pues es un clon. Es un ah. clon del Guitar Hero. Con la ventaja de que no te hace falta una guitarra. La, la guitarra es tu teclado. <risa> Puedes jugar <risa> vale, vale, vale. con tu teclado, Alfred Sonfire. Eh, está, es gratuito, eh, se puede encontrar eh, en algunos repositorios también y en su página web fretsonfire.sourceforge.net, uh -huh. vale. Ahí es donde podemos eh, descargar la versión Linux y encontrar eh, recursos, canciones, etcétera, ¿Vale? Eh, fredsonfire Vale Vale, Ajá, fantástico. Un, un juego que está ahora muy de moda, aunque este no es, este no es, este no es gratuito ni es libre, pero bueno, es que eh, estando en la época en la que estamos, si no lo digo, pues la verdad es que queda <ríe> un poco coja la cosa. El Plague Inc. Evolved. Plague Inc. Evolved. Es un juego vale, ya se en el que tienes que expandir una pandemia por el mundo. <risa> Muy propicio.
0: Vale, vale, vale. Vale, vale, fantástico, fantástico. Eh, fíjate que hay títulos que yo no sabía que estaban disponibles para Linux y, y, y oye, para mí está suponiendo una sorpresa, lo del Eurotrack me has matado, ahí me ha <risas> matado porque mira que me ha preguntado gente digo, nada, esto es para, para Windows y esto no, no para Linux no lo tenemos disponible, vaya me la tengo que envainar <risas> sí, sí bueno, pues nada, bien eh, eh, talás si quería, algo... creo, que quería, talás creo que quería decir algo ahora sí, adelante pues Oh, sí.
3: Eh, hay un juego, esta vez eh, tenemos que ir con cuidado porque se trata de, eh, para los que conozcan los juegos de Sigilo Thief, pues tenemos también nuestra propia versión libre, que se llama The Dark Mode. Este juego tiene una peculiaridad y es que tiene una comunidad muy activa que va, eh, que va sacando nuevas misiones y mapas cada cierto tiempo. Así que honestamente es eh, esto es casi interminable y además si eres un poco manco como yo te hacen falta 4 o 5 cuarentenas como esta dedicado a pasártelo. Entonces, a ver, muy recomendable. A ver, eh, de repite, Dark
1: repítelo, repítelo por fa.
3: The Dark Mod. Básicamente, al principio era una modificación pero pasó a ser un juego independiente. Y es, 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 muy, es muy bueno. Otro juego que... Eh, que tengo que recomendar, porque si no me voy al infierno, es Quadrilateral eh, Cowboy, ¿vale? Es un, es una pequeña aventura de puzzles no es muy larga, pero es una delicia. Básicamente, tú coges toda la todo el retrofuturismo de la época de los 80 y tal, y, bueno, pues eh, lo, pones, eh, lo pones en un juego donde básicamente eres un hacker. Y es eso... Eh, eh, es un juego de puzzles donde vas eh, hackeando diversos sitios para sacar documentos, eh, perdón, hackeando tu entrada en diversos sitios para robar documentos, información, llevas una. Llevas un ordenador que está así como, como montado muy casero dentro de, una, dentro de un maletín de ejecutivo. Eh, los programas se almacenan en cintas de cassette. Es, un, es, un, es una ambientación que a mí me encanta. Uh -huh. Y está basado en el motor de en el motor conocido como el motor de Doom 3. Eh, más concretamente en su desarrollo comunitario, Quake 3, si no recuerdo mal, se llamaba así.
1: Uh -huh.
3: Y bueno, este y, ah, y por supuesto, también juegos que son libres, eh, mejor dicho, que son software libre, al igual que este, no completamente libres. Son, por supuesto, Doom 3 y Quake 4, que son Ajá. unos juegazos que recomiendo mucho. Ajá.
0: Jolín, muy bien, muy bien. Eh, bueno, mira, me apunta, me apunta Julián que llevamos ya más de una hora. <risa> eh, parece, parece que es nuestro, nuestro tiempo más o menos límite, aunque con buenas charlas como esta creedme que es muy complicado y además tomando notas como desesperados <risa> de algunos de los títulos que habéis propuesto y yo me atrevería, eh, de una manera mucho más modesta eh, para aquellos, a, como he indicado antes, a los que la ética es muy importante que en el repositorio de Fedroid para, para Android tenéis un montón de juegos y algunos de ellos muy, muy chulos, incluso hasta Forks, bueno, Forks, entre comillas, de Angry Birds, eh, muy similares, y que, oye, para mí ha supuesto un auténtico descubrimiento. Tienes algunos jueguecitos de estos así ligeros, evidentemente no estamos hablando de aventuras gráficas ni nada parecido, pero, pero me parece muy interesante, desde el repositorio de Fedroid, ¿de acuerdo? Eh, eh, creo que Tarak, sí, ¿querías hablar de, de algún otro simulador? ¿Es posible?
3: No, es. Eh, en este caso es eh, del mismo modo que hemos hablado de una versión libre de, del Guitar Hero Hay un juego de karaoke que se llama Ultra Star Deluxe Y bueno, es, eh, es, es, lo, es lo último que quería decir Porque, en fin, es cantar, es cantar y... ¿Alguna demostración?
0: ¿Quieres <risa> no, en por en
3: el amor de Dios, queremos que nuestros oyentes conserven, eh, conserven su capacidad auditiva <risa> vale, vale. y su cordura ya que estamos. <risa> vale, vale.
0: Vale, ¿has dicho? Eh, ¿Tomo nota?
3: Ultra Star Deluxe. Ultra Star sí, deluxe.
0: Superestrella Deluxe,
3: es muy... Oh. Sí. Y bueno, es eso, es, es un juego de karaoke, puedes meterle tus canciones, tus historias, ya está. Ah, uh -huh. y algo que está interesante es que eh, tiene compatibilidad con, a ver, espérate, sí, eh, los micros del SingStar, ¿vale? Sí. Los reconoce automáticamente. Ah. Así que, ah. pues ahí tiene ahí tiene un puntazo. Fantástico, joli,
0: muy bien, muy bien. Además, esto para en familia, para pasar una buena tarde, es muy divertido y muy, muy chulo, sí, sí, oye, muy bien. Muy bien, bueno, ahora sí que vamos a tener que ir dejándolo, <ríe> poco a poco, de no ser que tengáis alguna aportación uh, más... Yo, yo tenía un par de preguntas. Consideréis... Sí, adelante, por favor.
2: Eh, a ver, en, en Pascual, que tú a lo mejor conocerás mejor Steam Play, eh, eh, ¿se puede filtrar, sé que se puede filtrar por juegos Linux, pero si por juegos que sean open source o libres, ¿sabes si se puede filtrar? Eh, no,
1: ese ese filtro creo que no existe. Ok, No estoy equivocado, no no se puede filtrar. Bueno, sí, si alguien de la audiencia lo sabe, lo conoce, que me que me que me lo apunte, pero pero realmente si no estoy equivocado creo que no existe nada parecido. En todo caso, lo que sí se podría intentar buscar es por por etiqueta, ¿vale? Por las etiquetas de los juegos. A lo mejor sí podríamos encontrar algo de ese estilo, pero no sé exactamente, no a ciencia cierta como una categoría en sí de, de Steam, sino como una etiqueta que a lo mejor puede filtrarte los juegos que tengan esa etiqueta concreta, de open source o, o libre, pero pero más allá de eso, yo sé que no, que no hay.
2: Sí. sí,
0: que pudieran filtrar un tag interno del propio efectivamente, juego. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Vale, vale.
2: Ok, vale. y otra pregunta para los dos, eh, estos juegos multijugador, ¿la gente cómo se comunica? Eh, vía chat, porque últimamente está muy de moda ponerse los cascos y, y hablar Bien, eh, para, para poder hablar
1: existen múltiples alternativas, si estamos eh, eh, utilizando por ejemplo Steam en Steam tenemos ya integrado un chat y además ese chat nos permite también chat de voz con nuestros amigos o, o jugadores que, que estemos jugando en línea y eh, si no estamos jugando con Steam pues tenemos mismamente Mumble, por ejemplo que, que es la, una plataforma muy válida para poder hacer eh, partidas o echar partidas eh, por voz IP y si no si nos da si no nos da tanto repelús el tema de, de la privacidad y tal, pues eh, podemos tirar pues por ejemplo de Discord, por poner un uh -huh. ejemplo. o directamente ya tendría que ser eh, a través de Telegram. Pero vamos, eh, en principio tenemos tenemos opciones eh, más que suficientes con con Mumble, con Steam y con Discord podemos cubrir el cien de nuestras necesidades. Ya tirando un poquito, para pues
0: nosotros estamos grabando con Mumble, para quienes no lo sepan, eh, ¿cuál ofrecería mayor calidad de sonido, menos latencia? ¿Cuál de, de
1: todos los, los métodos sería más apropiado? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veis? Son todos similares. De mi punto de vista, son, los tres son igual de válidos. No, 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 no consigo... De, quizás por la calidad de voz, por la calidad del, del audio, probablemente Discord esté un paso, un paso por delante de los demás. Pero realmente cuando tú estás jugando, en lo, en lo que menos te vas a fijar, realmente es en la calidad de la voz eh, aterciopilada de mi garganta, o sea que no. no... <risa> vale,
0: vale, vale. vale. Eh, oye, esto me da la sensación, nos estamos yendo a la hora y cuarto, ya, ya me parece un poco excesivo, pero me está dando la sensación de que, de que esto da para bastante más. Eh, si a mí me descuerda me
1: tira la noche aquí <risa>
0: <risa> eh, pues oye sí que podemos quedar para, para otra ocasión a mí me parece me parecería fantástico porque además es un mundo es todo un universo quiero decir esto sí. es de hecho, de... fíjate
1: que en jugando en Linux.com estamos empezando ahora a hacer un podcast también, o sea que... <risa> y estamos
0: hablando de software, de software libre o, o intentando no hablar de, de plataformas privativas y de software privativo, o sea que fíjate hasta dónde estamos, hasta dónde estamos llegando. ¿eh? Claro. Eh, pues oye, eh, Tarak, uh, Pato, eh, yo os invito para, no sé si el siguiente... Pero os invito para, para una edición más de todo esto, incluso hacer algo recurrente, de si, si llega el momento y si no es abusar de vuestra, de vuestra generosidad. Por, por mí, mí
1: perfectamente. Por, por, por mí, siempre que, que lo pueda organizar y con tiempo, yo no tengo problema. Es un placer, es un
0: placer tratar así con gente como vosotros, es maravilloso, hemos aprendido, yo estoy encantado de esta noche, de verdad, porque esto lo estamos grabando por la noche, para que no lo sepan, cuando nuestras familias están acabando de cenar y viendo la tele, nosotros grabamos, grabamos. Venga, pues nada, oye, eh, os doy las buenas noches y no dudéis de que volveremos a hablar del tema y oye, de verdad, un gran abrazo a ambos porque sí que es cierto que en anteriores ocasiones hemos tenido la oportunidad de, de, de hablar pero es que siempre es un placer, de
1: verdad Igualmente Richie,
2: un saludo y yo encantadísimo aquí, he aprendido un montón como siempre, sí. de este tema porque soy bastante sí. pez y, sí, sí. y nada, eh, encantado de, de estar con estos dos cracks y, y hasta la próxima
0: muy bien, pues nada, venga, muy buenas noches a todos y todas, a través de nuestra web tenéis acceso a, a los audios, a diversos artículos, aunque ahora está todo un poquito paradito en cuanto a iniciativas de grupales, recordad que nuestra principal nuestro principal objetivo es la desvirtualización y evidentemente no son épocas propicias para todo esto, y pero de todas formas os tendremos informados de todo, en cualquier caso también tenéis a vuestra disposición el grupo de Telegram, a través del cual podemos interactuar sin ningún problema Venga, pues lo dicho, muchas gracias a todos eh, y os emplazo a todos y todas a un siguiente audio, Ciao. chao Chao, chao, saludos